0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epic Times tiếng Việt. Quý vị thân mến, hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Muốn làm quan trước tiên phải làm người tốt do Lục Nghĩa thực hiện, Thành Tùng chuyển ngữ. Ngày trước, khi cha của ông Huy Tổ là Uông Sai dạy con, nếu muốn sau này làm quan, trước tiên cần phải biết làm người do đó ông luôn khắc ghi những lời chỉ dạy của cha mình và nghiêm túc thực hiện điều đó trong từng lời nói hành động của bản thân uông huy tổ là người nhà thanh người vùng tiêu sơn nay thuộc tỉnh chiết giang uông huy tổ khi còn nhỏ gia đình vô cùng nghèo khó cha của ông là uông sai Cả đời vất vả ngược xuôi, không thực hiện được trí nguyện của mình, nhưng lại hết sức chú ý tới việc giáo dục con trai. Có một lần, Uông Dài phải đi Quảng Đông để tìm kế mưu sinh. Cậu bé Uông Huy Tổ ở trên thuyền đưa tiễn. Lúc ấy, đúng lúc mưa phùn răng như tơ, giả dích không ngừng. Uông Dài bèn hỏi con trai, Con có biết cha lần này ra ngoài là vì sao không? Uông huy tổ nhất thời không biết trả lời cha như thế nào. Uông dài nói tiếp, tuổi tác lớn như thế này rồi, con muốn đi đến nơi đất khách quê người hay sao? Đây không phải là ý nguyện của cha. May mà cha hiện giờ thân thể còn khỏe mạnh, không dựa vào một chút kế xình nhài này. Chỉ sợ con khó mà sống được đó. Nói đến đây, cả hai cha con cùng nổi lên một nỗi thường cảm bi ai. Một lát sau, Uông Giai lấy ra một đoạn văn cổ bảo Uông Huy Tổ học thuộc. Đợi con học xong, ông hỏi cậu. Con thử nói xem, đọc sách là để làm gì? Uông Huy Tổ trả lời. Là vì để sau này có thể làm quan Uông dài nghe xong lắc đầu nói Con nói sai rồi Làm quan đương nhiên cũng là một mục đích của việc đọc sách Nhưng làm quan thì không thể cầu mà được Cầu được làm quan rồi thì chưa hẳn có thể làm người tốt Nếu như truy cầu làm người tốt Thì dù không được làm quan Cũng vẫn có thể làm một người tốt nếu như may mắn sau này còn có thể làm quan lúc ấy nhất định phải làm một vị quản tốt nhất định không thể để cho dân chúng thoả mạ nhất định không thể làm tổn hại thành danh đến thế hệ mai sau những lời này còn ngàn vạn lần phải nhớ kỹ đấy cả hai cha con họ lúc đó đều không nghĩ đến uông giai lần này ra ngoài rồi thì cũng không thể trở về nhà được nữa. Ngày 31 tháng 1 năm 1741, Uông Dài 46 tuổi chết thà hương tại Quảng Châu. Lúc đó Uông Huy Tổ chưa tròn 11 tuổi. Uông Dài qua đời để lại phía sau một thề một thiếp. Vợ lớn là Vương Thị, vợ nhỏ là Tử Thị, đều là người tiêu sơn. Uông Huy Tổ là con trai của Từ Thị Sau khi chồng chết Vương Thị và Từ Thị khổ cực treo trống cho gia đình Vất vả sống qua ngày Uông Dài vừa mất xong Một số chủ nợ dối rít tới đòi nợ Vương Thị đành phải bán ruộng đất Y phục và của hồi môn của mình để trả cho họ Em trai của Uông Dài là kẻ không ra gì thường bám theo chị dâu đòi tiền đi đánh bạc Có lúc không xin được tiền Hắn liền bắt cậu bé Huy Tổ làm con tin để ủy hiếp Đợi đến khi có tiền rồi mới thả Uông Huy Tổ về với gia đình Nhưng mà Ngay cả trong hoàn cảnh nghèo khổ và khó khăn như vậy Vương thị và tư thị vẫn không lời lòng việc giáo dục cậu bé Huy Tổ có lúc dạy con trai học tập, Uông Huy Tổ không đạt được yêu cầu. Mẹ ruột từ thị trong tay cầm gậy, bắt Uông Huy Tổ phải quỳ xuống tiếp thu chỉ dạy, xử phạt. Vương thị ở kế bên, nước mắt lưng tròng mà phân tích điều hay lẽ phải cho cậu. Đến lúc sau, thông thường bà mẹ con họ vứt gậy đi, nước mắt tuần trào. Khi trong nhà đến độ cùng cực, không có đủ thức ăn Vương Thị và Từ Thị đều nói rằng thân thể họ có bệnh Không ăn được thức ăn Đều dành đồ ăn tiết kiệm được Mang cho cậu bé Huy Tổ dùng Uông Huy Tổ dưới sự giáo dục và yêu thương của Vương Thị và Từ Thị Cứ như vậy mà lớn lên Sau khi trưởng thành Uông Huy Tổ ra ngoài làm quan ở huyện phụ trách các việc về tư pháp hình sự. Lúc này Vương Thị Luân dặn đi dặn lại con trai rằng cha của con những năm còn sống từng nói rằng trong đời người điều bi thảm nhất, đáng thương nhất không gì sánh bằng chính là bị nhốt vào trong ngục. Do vậy lúc đó mỗi khi cha con xử phạt một người trong lòng không vui đến mấy ngày. Ông nói. Người ta chẳng lẽ không oán hận khi bị xử phạt sao Bây giờ con ra ngoài phụ trách về tư pháp hình sự Nhất định phải hiểu được tấm lòng khoan dung động lượng của cha con khi còn sống Mỗi ngày khi Uông Huy Tổ xử lý xong công việc trở về nhà Vương Thị và Từ Thị luôn hỏi con trai Có ai bị xử tội chết không? có gia đình nào tan vỡ không nếu như uông huy tổ trả lời không có cả hai người họ đều vô cùng vui mừng nếu như uông huy tổ lựa lời giải thích nói với mẹ quả thật là có người bị xử tử vì thế mà dẫn đến tàn cửa nát nhà nhưng đó cũng là căn cứ theo pháp luật chứ không thể tránh được mặc dù như thế Vương Thị và Từ Thị trong tâm vẫn cảm thấy rất buồn, luôn luôn rơi lệ thường xót. Vương Thị đặc biệt không vui khi nói về sai lầm của người khác. Có lần Uông Huy Tổ nói về chỗ thiếu sót của người khác. Vương Thị lên nói, chỉ cần con có thể không phạm những lỗi lầm này là được rồi. Sai lầm của họ có liên quan gì đến con trước? Không cho phép con trai mình nhắc lại lỗi lầm của người khác Từ thị ngày thường luôn mặc áo giản dị Tự mình làm mọi việc Gặp những năm thiếu thốn thức ăn Mỗi ngày đều tự mình dệt phải Đem đổi được ba đấu gạo Để làm kế sinh nhai cho cả nhà Cho dù bản thân mắc bệnh sốt rét Cũng không chịu dừng lại Một chiếc chăn bông Dùng trên hai mươi năm vẫn chưa từng thay đổi. Uông Huy Tổ chính là lúc nào cũng ở trong môi trường giáo dục cảm hóa như vậy. Sự giáo dục của cha và mẹ đối với Uông Huy Tổ tạo nên ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc. Năm Cạn Long thứ 21, 1756, Uông Huy Tổ thi đậu tiến sĩ, đảm nhận chức vị tri huyện huyện Ninh Viễn Hồ Nam. Ông vừa là một vị quan thanh liêm hiền hậu, vừa thông thuộc sự sách, khi xét xử các vụ án thường rất thỏa đáng và công bằng. Mặt khác, ông lại vô cùng quan tâm đến nỗi khổ và sinh kế của dân chúng, luôn suy nghĩ cho bá tính, trở thành một vị quan nổi tiếng yêu dân. Xem ra, ông vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của cha và thực hiện chúng trong từng lời nói và việc làm của bản thân mình. Trước kia, nhờ vương thị và Từ thị luôn nỗ lực đốc thúc con trai đọc sách, khiến cho Uông Huy Tổ về sau trở thành một học giả, được sách sử ghi nhận là bách văn thông thức, là người có kiến thức sâu rộng. Ông thường nghiên cứu về các nhân vật nổi tiếng, soạn sử tính vận biên 64 quyền đem 24 bộ sử tập hợp lại kèm theo tên của nhân vật bố trí theo mục lục thuận tiện cho người đời sau tra cứu còn có các tác phẩm như Liêu Kim Nguyên Tam Sử Đồng Danh Mục ghi chép về ba triều đại Liêu Kim Nguyên Nguyên Sử Bản Chứng nói về lịch sử triều nguyên còn tham gia biên soạn cuốn tứ khố toàn thư tổng mục bách khoa toàn thư về các lĩnh vực học thuật của trung quốc thu thập các tác phẩm của người đi trước được hơn bốn năm trăm loại biên soạn tóm tắt ra những điểm trọng yếu nộp lên cho người tổng phụ trách bộ tứ khố toàn thư là đại học sĩ kỳ hiệu lam được kỳ hiệu lam đánh giá rất cao Ngoài ra, âm còn là một nhà thơ nổi tiếng thời nhà Thanh, theo thanh sử bản thảo Uông Huy Tổ Chuyện. Thanh sử bản thảo Uông Sai, vợ Vương Thị, Thiếp Tử Thị Chuyện. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web